0: At least i s lies。尼采说：“没有事实，只有诠释。”幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起大家好，今天是2023年11月16日，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是不挂笨瓜秀第一百九十五集，我是主持人 Run。冷气团来了，大家可以感觉到非常的凉啊，这种天气一定要记得多加衣服，不然很容易感冒着凉哦。那除了这个之外呢，赶快工商服务一下 LPC 活性界面制作史上第二长寿的外百老汇音乐剧。I love you, you are perfect. Now change 回来了，连续两年的演出哦，累计超过了两百场以上。号称六人行欲望城市音乐剧版，十二位台湾实力坚强的音乐剧演员呢，要连番上阵，仅以四位演员还有两位现场乐手组合而成，就能够带来精彩绝伦的戏剧歌舞哦，呈现二十段爱情各个阶段的。多样面貌，让新一区的南村剧场在150分钟之内化为百老汇。每个礼拜三到礼拜天将持续在 Playground 南村剧场扮演。购票请洽口袋售票系统。让我们一起走进剧院里面，大哭大笑，体验爱情的酸甜苦辣啦！那节目开始，要先感谢一下一直以来支持笨瓜秀的好朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、林屁屁、Winder， 还有署名喜欢笨瓜秀的听众。本官秀每周四晚上九点钟会在所有 podcast 平台上面跟大家一起多元的立场、质疑的态度，抛出问题，从实事阅读、艺术、职人精神出发来聊同志、LGBTQ 性别平权、认同、生命经验，还有社会观察哦、喔。那节目一开始，我们先来看一下11月9号到11月15号的新闻。这个礼拜的新闻延续啊，这个我们礼拜天周末的时候，上个礼拜1 1月11号周末的时候，英国摇滚天团。Co-Play 来台湾的消息哦，因为十一月十一号呢周末在台湾演出，然后呢在11月15号哦，也就是昨天的时候呢，在雅加达开唱，印尼的雅加达。那可是呢，印尼是一个以伊斯兰教为主的国家，所以呢很多民众都觉得，哎、欸、，Co-Play 不应该来我们这边演出，因为呢 Co-Play 支持 LGBT， 同时也支持无神论，这个跟我们国家 OK， 跟印尼国家的宗教信仰。很不一样哦、喔。那这个印尼的反 LGBT 组织呢，他们在国家警察总部、英国大使馆，还有很多政府部门前面、喔、都举标语抗议啊。因为他们的抗议内容是说呢，他们不想要让这个活动继续演出，因为穆斯林愤怒了，人民也愤怒了哦、喔。那同时呢，群众会带着汽油，他们想要烧掉 Coplay 的舞台哦、喔。示威的人说呢，他们不反对演唱会。但是他们觉得 Copula 的演出不是一场普通的演唱会，因为里面有太多有关 LGBT 的宣传。哎呀，这是跟宗教有关系，很多宗教对于 LGBTQ 过不去就是过不去，他们基本上是没有二话可以说的哦、喔。那跟我们今天来宾要来聊的音乐会好像有点关联性，我们待会要跟他多聊一点哦、喔。当然，宗教面对性别的问题呢，一直都是我们关切的，尤其是很保守的天主教。不过呢，目前的天主教教宗方济各就对宗教上面做了很多的改革哦。他们最近最近，也就是十一月九号的新措施是，要在教义办公室发布了新命令。这个新命令是同意 LGBT 还有跨性别族群接受天主教的洗礼，这是一个非常非常大的。呃，贺礼吧，算是天主教给。跨性别，还有 LGBT， 还有多元性别的朋友的一个大贺礼哦。那只是呢，这个消息出来之后呢，当然就会有保守的人跳出来说：“哎、欸，怎么可以这样子哦、喔？”因为呢，这些年来哦、喔，方济各不仅对同性恋开放，还有接纳，同时他也开始改革。再看看教会内部长久以来存在的性侵案，是不是应该要更仔细的去调查，并且也开始要求教会的资金账户必须要接受。外部的审查哦，这些改革项目呢，就让保守的人说，哎、欸，这些都可以接受，但是问题是呢，同性恋这条就格外不能接受哦。那目前就有一个美国德州的主教哦，他就公开的说，哎、欸，教宗啊，你一直对同志族群开放性的改革，这已经挑战到天主教的基本真理哦，甚至开始质疑。方济哥他的领导能力哦，不过呢相当有意思，因为方济哥根本不甩他，方济哥就直接批评说美国部分教会的领导人、哎、很落后哦，这直接就指明了德州这位主教，并且他在十二号的时候就直接把这个主教的头衔跟职务直接拔除，噔噔 ，OK。主教就直接失去了他主教的身份，还有他的头衔跟职务了、喔。看来方济哥对于他自己的想法相当坚持，而且呢，他很相信他所坚信的里面是在正确的道路之上哦、喔。除了这个消息，我们来看一下了。奥地利的司法部在十一月十三号的时候就说了，他们已经拨款数百万欧元，要来赔偿这二十年来遭受到歧视、法律调查或者是起诉的同性恋哦、喔。那这些呃，可能被调查，或者是起诉，或者是已经判刑的同性恋朋友们呢，可以获得五百欧元，相当于台币一万七千六百多元，或者是到三千欧元这么多哦。是因为呢，奥地利呢，它是在一九七一年才让同性恋合法哦。那换句话说呢，其实在这个合法之前，其实有很多的法律是歧视同性恋，或者是呢判同性恋是有罪的哦。而且相关的歧视法律呢，一直到两千年仍然有效。哦，比如说，在奥地利，异性恋的卖淫是合法的，但是同性恋的卖淫就不能够是禁令，一直到一九八九年才解除。除了这个之外呢，男性跟男性之间的性接触的年龄合法年龄是十八岁，但是异性恋却是十四岁哦，这样子表示。同性恋跟异性恋之间是有相当不平等的对待啦。那政府统计了，将近会有一万一千人有资格可以取得这个赔偿金，总共的赔偿金额呢，奥地利人们估算起来大概会花到三千三百万欧元，相当于十一亿。的台币有这么多哦，那当然呢，他们政府就表示了，他说这种经济补偿永远无法弥补过去曾经发生过的痛苦还有不公正。但是至关重要的是呢，他们对于最终这段历史是愿意承担、负起责任的哦。当然，这是政府的做法。那相对于台湾呢？台湾呢，一直以来对 LGBTQ 相较于亚洲各个国家是更包容、嗯、更尊重。保持更开放的态度哦。目前要总统大选了，所以呢，在十一月十五号举行的二零二四总统大选青年论坛上面呢，哎，民进党总统参选人赖清德呢，也就跟这个年轻人碰面了。同时呢，民团就提出了要如何改善 LGBTQ 多元性别的学生在校园里面的处境哦。赖清德表示哦，其实台湾在同会议题上面比较明显的前进了，但是还有很多问题值得改善。最重要的是要持续深化性平教育，因为他认为只要持续深化性平教育呢，这个问题就可以迎刃而解。然后呢，同样的问题也问了民众党总统候选人柯文哲、哦，没想到柯文哲回答说，如果把 LGBT 扩大成为心理障碍、情绪障碍或者是适应障碍的话，哦，那在台北的高国中班上导师都会有基本训练，然后呢，可以把学生呢转给辅导老师，甚至转给精神专科医院。这样就会有完善的系统哦，但是大学就没有哦，所以应该要把这些障碍的问题一一列出来，然后呢，一条一条解决。他认为 ，OK， 柯文哲认为这是社会安全网的一部分哦。他说啦，这其实也不只是 LGBTQ 啊，更包括了其他。更多的心理或适应的障碍等等，这件事情在柯文哲的想法当中，居然是障碍哦，这怎么回事哦？到底柯文哲脑子里在想什么？一下子丑女哦，丑厌女性；一下子恐同，恐惧同性恋。那这样的候选人应该要怎么选才好哦？相信各位听众心里都有想法，也许我们可以留言讨论哦。今天来宾要跟我们来聊一件事，因为呢，他主理了爱滋日常音乐节，到了今年是第五届了。爱滋日常音乐节听起来就跟爱滋有关系，跟 HIV 有关系。当然，这个疾病过去饱受呃歧视，饱受污名啊。那要怎么样日常？要怎么样能够？呃，让更多感染者在社会上面的处境能够越来越好，是不是透过音乐节、透过音乐会就可以改善？我们的来宾可能会有想法，在跟他聊聊之前，我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”今天是二零二三年十一月十六日，八十五年前的今天，也就是一九三八年的十一月十六日，瑞士化学家艾伯特·霍夫曼第一次人工合成出迷幻药 LSD。迷幻药 LSD 的出现，对人类来说是一项重大的冲击，在人类历史上留下深刻的印记，尤其在艺术、音乐、文化以及精神领域尤其如此。简称 LSD 的迷幻药，正确药理学名是麦角酸二乙酰胺，是一种强烈的半人工致幻剂,剂和精神兴奋剂，是由麦角酸合成，能造成使用者六到十二小时的感官、感觉、记忆和自我意识强烈化与变化。因为能对意识产生剧烈影响，因此可作为化学武器使用。在北美、大洋洲和英国以内的大部分欧洲国家是属于非法的药物。然而，早在 LSD 麦角酸二乙酰胺被合成之前，人类就发现古类作物，像是小麦，在被称为麦角菌的真菌感染后，所形成的黑色指实体就是麦角。人类或动物。如果吃了带有麦角的谷物，便会产生出幻觉、痉挛、精神错乱、四肢疼痛，还有像被火纹身的症状。中世纪时期，欧洲就曾经发生过因为误食麦角而引起大规模不知名的瘟疫。当时这场瘟疫还被称为圣安东尼之火。虽然如此，但麦角。也被用作医疗用途，能促进分娩、缓解头痛，其迷幻效果更在前哥伦布时期被用来作为宗教仪式上不可或缺的道具之一。1932年，人类从麦角酸中制作出麦角新碱，这是一款能引起子宫收缩、用来治疗产后阴道出血情况的药物。六年后的一九三八年，瑞士化学家艾伯特·霍夫曼着手进行有关麦角碱类复合物的大型研究计划。他试图找出麦角酸的其他医疗价值。十一月十六日这一天，他使用合成麦角新碱的同样方法，希望能合成出一款新的刺激呼吸系统的兴奋药物。而这个新的合成物。正是麦角酸二乙酰胺，简称 LSD。然而，他发现 LSD 对子宫收缩的效果仅有麦角新碱的 70%， 且动物呈现躁动不安，因此 LSD 的研究便暂时被搁置下来。直到1943年，他又重新研究 LSD， 并决定在自己身上做试验。4月19日这一天，他吞服了250毫克，然后骑自行车回家。在1980年出版的自传中，他描述了自己经历了历史上第一次 LSD 的体验。他说：“我没办法清楚地讲话，我叫我的实验室助理陪我回家。在路上，我的状态开始令人担忧。”进入我视野的所有事物都是扭曲而且颤抖的，就像弯曲的镜子一样。我觉得我们在路上没有前进，但实验室助理后来告诉我，我们其实走得很快。然后他经历了一阵子的焦躁和不适，为他听诊的医生检查到，除了瞳孔放大以外，霍夫曼的身体没有任何症状。LSD 申请专利并生产后，开始被运用在精神病学以及心理学，并被认为有很好的应用前景。1950年后 ，LSD 的报道引发了医学界以外的兴趣，大量媒体介绍 LSD 有奇迹般的疗效，或能带来神奇体验，这让人们开始积极尝试 LSD。LSD 也快速与美国小众文化紧密连接在一起。先是50年代垮掉的一代，接着是6 0到七零年代的嬉皮文化，并与后来美国反文化运动的兴起有着紧密的关联。是直到2000年，美国和全世界使用 LSD 的情况才急剧下降。出生于一九零六年的 LSD 发明人霍夫曼，在二零零六年他的百岁生日上，对 LSD 直到今日所带来的伦理与道德问题说了这些话。他说：“我认为 LSD 是人类进化史上最有必要被发现的物质之一，它只是一种特殊的工具，让我们回到了本性之中。”欢迎持续收听《八卦本卦秀》哦。节目一开始呢，我们先请来宾打个招呼吧
2: 。嗨、嗯， Hi, 听众朋友，大家好。然后你好，那很久很久没有见面了，跟在这个本卦秀的。这个听众朋友，那么今天再来到这个笨瓜秀，真的是很开心
0: ，很开心 ，Run 也很开心，因为真的太久没见了。<笑>对，哇，这几年、哦、其实郭老师一直都在忙啦，很多事情在在交错进行。待会跟他聊一下。嗯、我们先来问一下郭老师，最近哦，有没有什么议题或什么样的新闻让你特别去关注或留意到的
2: ？我觉得最近让我感受到，因为其实我有一个习惯，就是每天早上。一定都会看一份报纸，<是>然后呃喝一杯咖啡，这是我明天早上的一个一个主要的行程，所以我都会都会关心到呃最近的所有的不管是社会上的新闻、政治上的新闻或是艺文的新闻，通通有。但是呢，近期我会感觉到很多事情是变得非常的混乱
0: ，混乱
2: ，非常的混乱，就是在所有的新闻都不断的是，以前可能一个议题可以烧很久，<是>然后就讲很久。现在可能一段议题马上被另外一个议题就盖过，而且呢，都是很大的议题，不管是天灾人祸这些东西，在近期都是非常快速的发生。那包括连呃政治上面的议题都不断不断的在这样的一个过程里面。其实，当然人性的那个部分，我会觉得开始就是自我发现的这件事情是越来越清楚了。然后大家越来越敢把这些事情讲出来，所以 Me Too 事件什么什么的，这些东西基本上都会是在近期，就是呃自我发现的这个过程当中，开始变得是跟这个社会开始要冲突，是。从冲突当中去找到那个空空间，嗯、那我觉得这是我近期在呃这个呃报章杂志或者说所有的接收到的讯息里面会知道的一些呃冲突或者是呃革命。或者是呃自觉的这些事情，这个
0: 跟呃呃目前来说，整个大应该说环境或社会，嗯、不管是国内国外的，是关于人们开始看自己这件事情是有感觉的，对不对？对是相相互并行的
2: ，就是大家不再是照着呃伦理常规或是。呃，上一辈告诉你你应该怎么样，或者书本里面告诉你你应该怎么样，而是你自己感觉你应该怎么样，或者哎，这个群体应该怎么样，是来去去去发生，而不是像我们以前就是乖乖的，就是哦，因为课本里面告诉我们是什么，所以我们就怎么照做了。是对，嗯，所以你知道就是，呃，你会发现啊，你你以为在台湾你觉得说好像好像很不开放，可是你跟别的国家一比的时候，你发现啊。怎么，人家连这个都冲不过去？<是>然后我也才发现说啊，原来全亚洲也只有我们台湾以及我在做有关于关怀艾滋跟多元平权的音乐节，其他地方没有地方可以做、欸，<是>然后才发现啊，亚洲是第一个同婚通过的是我们台湾，
0: 台湾其实很不可思议哈<笑>、哦，这几年对郭老师应该有关注到，<對>或者是特别去留意到，嗯、很多变化是很快速的。<對>你马上就可以呃结婚
2: 。其实我觉得说，你现在说的很快哦、啊，我相信 r o 让应该会很有感，<笑>就是他其实不是很快，<笑><是>他其实经过了好几十年的大家的抗争，<是>然后大家去不断的让大家看见这些事情，跟跟这个社会有了这个这些这些冲突，从冲突中找到空间，最后那个果才才真的。长出来
0: 是，而且然后长出
2: 来的速度就很快了。对，而且
0: 重点是，真的就像郭老师刚刚说的，现在越来越多人开始去关注到，就那个目光关注周围之外，还关注自己，然后会敢讲出自己的想法。对、嗯，我不喜欢这个，或者是我喜欢这个，<对>他会讲出来。以前好像不太敢，不太敢碰
2: 。嗯、以前就会觉得说，呃，上一辈说的就是就是对的，所以我应该是错的。
0: 嗯、是。嗯，待会哦，我们要跟我们的郭老师郭子郭恒奇来聊。他一直在致力于做一一场音乐会，一种音乐会。OK， 然后音
2: 乐节，一一种音
0: 乐节。<笑>而且这个音乐节每次他做的时候呢，每年在做的过程当中，他一定会讲一句话，就是<笑>这应该是最后一届。<笑>但是没有想到，到了现在二零二三年，到了第五届了，对，做了第五。好，因为刚刚郭老师一进录音间的第一句话就是：“这是我做的最后一次，我不要再做了。” OK， 到底怎么回事？我们先稍微休息一下。欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀、哦》，我们先请我们的郭老师跟我们大家打个招呼吧。Hi， 各
2: 位听众朋友，大家好，我是郭文奇郭子，那我也是爱之日常音乐节的发起人，<对>那么也、呃、就是浑浑噩噩也做到第五届了，<笑>那真的很不对我来讲是很不可思议的，而且每一届在不断的在扩大跟改变。那呃，从第一届到现在，其实说真的。转眼好像是在转眼间，嗯、可是中间这这五届真的是每个地方不断的在，就是倍数的在扩大
0: 。好，那个感觉起来这个音乐节，<笑>待会我们聊一下，好像有机体哦，随时都在变化一样哦。先说一下，因为其实跟郭老师，呃、请郭老师介绍一下自己好了。嗯、因为呃，目前好像还有蛮多朋友停留在，哎、欸，是一个歌手，是一个创作人，而且重量级的音乐人。除、嗯、此之外，好像跟瑜伽有关系。你先聊一下自己好了。嗯
2: 对，我相信很多年轻人就是说，嗯，他是谁？就是你,你,你现你你你在听到这个郭文奇，不管是郭文奇也好，或是郭子也好，可能大家都就是年轻人会觉得，嗯，你是哪一位？但是我想年纪大概跟 Run 差不多就，就就会知道我是谁。对，六七<笑><前>五
0: 六七年级，五六七年级大家就知道。嗯、但
2: 呃呃，除了我自己是一个创作歌手之外呢，其实我比较被大家关注的就是我是一个呃。其他歌手的一个喜呃做创作流行歌歌曲的创作人作曲人，嗯、那当然就创作过呃像张学友的祝福啊偷心啊忘记你都做不到啦，张惠妹的呃这个原来你什么都不想要，或者是别在伤口撒盐，那么王菲的矜持，呃动力火车的中山东路走九遍等等之类的9 0年代的一些。一些主要的主打歌，对对对对，大概就是我我我我写的，所以呃呃那段时间大概就是以创作歌手为主，但是后来慢慢渐渐的，就是也找到我还有什么各种的可能性嘛，于是我觉得就是随着时间跟随着命运要带我去哪里，所以我后来呢，哎、欸，发现瑜伽是一个非常好的一个事情，于是我就开始钻研了瑜伽。到最后也拿到了证照之后呢，也变成了一个瑜伽老师，还开了瑜伽教室。然后呢，在那个过程当中呢，呃，其实我还是在做的是演唱会的导演的工作。是，所以一做又做了十几年。那呃，所以每每一项，包括我自己，也是一个戏剧系毕业的演员，所以前一阵子还演了，也演了舞台剧。是，所以我做了很多很多的事情。但是我刚开始的时候，其实我自己呃，在做歌手的那一段时间，就是呃。九零年代那个时候，其实我自己是蛮痛苦的一件事情是，是我一直觉得一个人怎么会有这么这么，好像不专精于一样一样事情，然后好像都一下喜欢这个，一下喜欢那个，好像这样子不太对，所以都觉得蛮痛苦，就是、说自己怎么会是这样子的人？啊，明明想要做一个创作型歌手，可是呢，又是跑去演戏，又去跑<笑>说说笑话，又去呃这个呃演短剧，然后呢又去
0: 还打。网球，打网球，<笑><对>然后又去做
2: 瑜伽什么之类的。但是后来在这个做瑜伽的过程当中呢，因为有一些瑜伽的哲学跟思想，啊，包括呃一些呃信仰中间的一些呃关联，所以就发现其实你你如何去去定义你自己，是就是每一个人其实都不一样。也不见得就是要按照别人的模式来变成是一个样子，嗯，你自己应该是你自己的一个样子。于是我就承认我自己就是一个多面相的人
0: 。其实哦，很多听众朋友对于郭老师可能对于人不是那么清楚，但对于歌很清楚。<笑> OK， 可是除此之外呢 ，Run 必须要诚心诚意说一句话。Run 很喜欢跟郭老师互动，因为在 Run 身边看过那么多人，不管是大人物或者是一般人物 ，OK、嗯。郭老师真的是一个内外平衡的人，我会用平衡来形容。我不晓得跟他有没有呃这个长时间经营或者是这个练习瑜伽有关系，可是郭老师的内跟外是一致一致的。有些人一。不一致，可是你是一致的
2: 。你认识我之后一致了，但是在认识我之前的时候，<笑>其实我很不一致，很矛盾跟冲突是是。<笑>我很矛盾，我自己很讨厌我自己，我自己也就一直很怀疑我自己。在九零年代一直到两千年前期都是这样子， <Okay. S 2> 一直到呃，应该是到二零零八之后之后开始才慢慢慢慢开始去承认自己，去想自己到底是谁，嗯、我为什么要这么讨厌我自己？然后会发现，哎，你都应该可以承认你自己的每一个面相，好的也好，不好的也好，那都是你自己。对，所以开始就变成说我变得越来越放松了。嗯、所以我我开始在跟任何人讲话的时候，我就不会再去装一个一个锅子的样子，是去跟人家说话，是而是变成就是我本来就是我，然后我来跟你说话。所以我说话的所有的样子，包括我的行为举止，我都没有在。演示或装
0: ，OK，, okay. 这个很难，因为说实在话，像我们今天要聊到议题，就是跟爱之日常音乐节。这个爱之的之是知乎者也的之，嗯、可是它就是同音于爱滋 HIV 的那个爱滋。嗯、其实对于很多人来说，<对>不管是不是爱艾感染者，或者是呃任何人，也许 LGBTQ 任何一种人，呃、嗯，一般人也是，光是面对自己就已经够难的了。对，那个东西很难。像刚刚郭老师说到，可以呃。也可认识自己、接纳自己，然后甚至拥抱自己。嗯，这也是因会是你开始关注艾滋议题的原因吗？就是有一些东西豁然开朗。这
2: 这绝对是有一些关联性的，嗯、但是当然是也是跟自己有有一个特一个特殊特殊性，就是我特别喜欢找那个很难的东西，<笑>想要去挑战它。<笑><对>所以当当呃一开始我接触到这个艾滋这件事情的时候，其实是从装瓶。呃，庄<是>主任那边开始，那那因为很早很早的时候，我在我记得我在我刚开始做歌手的那个时候，因为我的同我的同学那个时候是在呃一个一个 NGO 的团体里面是是专门关照艾滋的一个团体。嗯，当然那个时候艾滋是一件这个哦、啊、不能说出口非,非,常非常不能说出口，嗯、所以要做那样的一个团体，其实基本上是蛮蛮蛮蛮困难的。然后呢，因为是我的同同学在做，所以我说嗯、啊我,我可以捐一点钱没有关系，但是你不要说出我的名字
0: 啊<笑>、哦！你愿意捐钱，啊、可是你不希望我、那个、因为那时候我是个歌手 <Okay. S 2> 所以
2: 基本上我说你不要你不要讲这样子。是，可是呢就被这个庄平庄主任呃看到了，他说这个是那个歌手郭子吗？这样子，<是>所以从那个时候就就开始，然后有一次碰到面，他说：“哎，我知道你捐了很多钱。”我说：“啊。”那啊，啊不是不要走露我的名字对对对对对对。但他就偷偷跟我讲，所以那个时候开始就变成啊，我们两个认识，然后就开始变成好朋友。可是呃，有一年我记得他就是我要出专辑的时候，他告诉我二，我记得是二零一六年，我要出专辑的时候，他跟我讲说啊、呃，我们我想说你可不可以做一首歌曲，可以呃帮我们这个艾滋病可以可以做一个一首这样的歌曲来鼓励大家。
0: 2016年的事，二零一年那时
2: 候我正要做《爱相同》这张专辑，是那也没有“爱相同”这个名字，是那只是要做一张专辑。那我本来要做的就是《志女林》，就是我以前所喜欢的一些歌、嗯、歌曲重新翻唱。然后在就在那个时候说，哎、欸，我刚好要做专辑啊，所以庄明说，那你可不可以帮我们做一首这样的歌曲？是，所以我说没有问题，可以啊。所以那个的缘分的牵起是从这边开始，嗯、所以我就做了一首《爱相同》这首歌，然后是。然后呃，这首歌曲推出之后呢，也请庄屏入境了，是也也让
0: 在拍 MV 的过程，
2: 对，在拍 MV 的过程里面，其实就找了很多很多，呃，包括旅行节啊这些人，<是>全部都入境了，然后还有包括王小弟老师，我的我自己的老师是都一起入境了。那我觉得啊、呃，意义非常的让我感动。OK， 嗯，所以从那个时候开始就开始觉得说，哎，有没有人在办这样的音乐节或是演唱会或什么之类的？是，哎，后来就发现。怎么没有啊？所以我的那个挑战心就跑出来我说怎么没有人关怀艾滋的一个音乐节？好像国外都有，怎么国内没有呢？
0: 呃、你说英国啦，然后像以前香港也有，对
2: ，像 Elton j o 呢，他他们都<对>都从那个时候很早很早的时候都开始在募款，他们都是募款的音乐节 ，H I D 义唱，对对对对对，像这样的一个活动，在台湾没有，但我也没有在想太多，所以我就那个时候想说，哎，我可不可以做一个这样的一个音乐节啊？然后就。我找了一找了陈建奇跟黄韵玲，我就跟他们讲，就就约到咖啡厅，然后就我记得是二零一七年尾的时候，嗯，二零一七年尾，对，我就这个冬天，我记得是一个冬天很冷，然后我们就约在华山，然后就说，哎、欸，我们可不可以做个音乐节？然后我想可以关怀一下台湾比较大家受歧视的部分，那。陈绮那个时候本来想说，哦，那是跟这个同志跟彩虹有关吗？我说，那个是歧视，但是我觉得歧视中的歧视还有另外一个，就是我前前一阵子有唱，就是关怀爱词的部分。嗯，他说，哦，好啊，对啊，所以那个时候我们三个人就集结起来，就说好，那我们再来办一个这样的音乐节。嗯，所以爱之日常音乐节就从那个时候开始。起步了，但是我真的不知道这么困难
0: 。<笑>我我先问一下，当时在第一届，第一届是二零一八年举办嘛？对。那二零一七年就开始在构想这件事情。对。那个时候就已经定名为“艾滋日常音乐节”嘛？还是这个名字是怎么样开始、那个？这个、名,、这个、名
2: 这个名字是在后来在要呃办这个音乐节前开始要做企划的时候，是那个时候想出的名字，因为想说艾滋，那我们也不能呃直接讲一个。什么关怀爱滋什么的，那我觉得一定很，一定很受排斥，或者是在二零一八年当下我要做这件事情的时候，这个应该会被很多人就觉得说我不要来参加，我参加是不是就对号入座啦、啊，哦、或什么之类的。对对对，对对嗯、所以我就,就用了一个谐音，是
0: 要么就是对号入座，要么就是一定来说教，<对>我不要去听。然后我也很怕
2: 歌手们就不来参加了。哦、OK， 所以后来就取名爱滋日常。是那因为。这个这个病这个病对 HIV 的患者来说，或者是感染者来说，他是每天要面对
0: ，就是日常
2: ，他就是日常。是，其实我们每天都在面对，其实每个人都有病，每个人都有不一样的病，都有每个人都有不一样的烦恼，不一样的什么，都在你的日常当中。所以我也希望这个这个这个名称的曲，就是《爱之日常》呢，就是你如何在你每天面对爱或是艾滋，你是怎么面对它的。OK，
0: 嗯，其实这个字眼、哦、有好多的意思在里头，不管是爱知」或者是爱滋，<对>那也可能是聊到了爱的日常哦。待会我们要请我们的郭老师跟我们来聊一聊，他第一届筹办的过程当中有没有印象最深刻的事情哦？先来休息一下，待会再继续聊。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观。”选择缄默的人，苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？明明人,人悄,悄悄话。
1: 大家好，我是台北荣总的小顾医师。呃、嗯，很多朋友都会跟我们说，他觉得他感染了 HIV 之后，他的人生就改变了，他就没有任何的权利。可以再去爱其他人，他没有任何的权利可以再接受别人的爱，我们都感到非常的难过，因为事实上 HIV 是一个非常好治疗的疾病，那在规则服药之后，病毒量测不到状况之下，其实也没有什么感染性，同时现在有非常好的方式可以预防另外一半感染 HIV， 包括可以使用保险套或者使用预防性投药。所以两个人在一起的亲密关系，并不会因为受到这样子的一个病毒所影响。希望大家都能够好好的照顾自己，也希望能够从新开始去接受其他的爱的机会，也有爱人的权利跟被爱的权利。
0: Hello， 欢迎持续收听《布瓜笨瓜秀》。刚刚我们先听到了郭老师跟我们聊到了爱滋日常音乐节，它的缘起，以及这个名字其实背后还有好多好多的意涵，以及郭老师想要传达给大家去思考的一个方向哦。那先问一下老师，在你第一届筹办过程当中，嗯、有没有印象最深刻的事？因为感觉在那个年代。啊、哦，这个年龄在二零一八年，虽然没有很久以前，<笑>但是
2: 已经算很年轻。很久以前了，
0: 对。那个时候办起来，有没有印象最深刻的事
2: ？其实那个时候办，在办的时候，就是真的，我觉得就是一个笨瓜，就是<笑>就在办这个<笑>这个音乐节。但是说真的在，在我觉得傻人有傻福。当我说，当我跟陈建奇、跟黄韵玲三个决定要办这个音乐节的时候呢，其实真的，真的，因为发钱是我，所以开始就是开始想说，我们要找。哪些歌手，我就去这个求助黄韵玲跟陈建奇，<是>所以你知道，其实第一届啊是含金量最高的一次音乐节哦，所有人都是得过金曲奖的，是，然后而且是一半办了三天，对对，办了三天，然后不管是黄韵玲啦，我啦，然后包括万芳啦，然后艾怡良。然后 Hush 是，你看含金量很高。然后那时候的原住民的歌手还包括了有纪晓君是啊、哦，然后这个马兹卡是，然后还有就是桑布伊是，都全部都是含金量这么高的，所以那一届其实说真的就是金曲奖的大集合
0: 、欸，<笑>对
2: 。然后所以那时候就是还就是歌手非常棒，然后音乐非常棒，因为我们找的乐团也是非常棒的乐团是。可是呢，就是在计划的时候呢，计划看到这么多含金量的歌手，说，天呐，这个，这这票不能卖太便宜，因为太，太高级的这个档次的这个歌手了。对。所以那时候说一张票卖三千块。哇。可是呢，我们只有在红楼。在红楼办是，所以当时觉得说啊，红楼要三千块啊，嗯、所以那时候票房真的是很糟，只卖了三层，是，<笑>所以但是呢，就是好，那呃嗯，那我就邀请很多很多朋友一起来看好了，对，那当然位置位位置数不多，因为你知道红楼不大，小小的，嗯，但是我们一楼呢，去做了展览。是，就做了很简单的，先让大家认识什么是爱，重新让大家知道。因为其实说真的，就是经过了这么多年之后，其实这个议题已经不被大家重视了。是，所以当我在重新在做这个议题的时候，什么是艾滋病？艾滋病在台湾怎么开始的？在全世界怎么开始的？我们就做了一个年年轮表，<是>而这个年轮表呢，就跟台湾的流行歌曲一起做，也就是说。呃，从一九八零年开始，开始那时候台湾流行什么音？谁谁的歌在哪一年？然后那一年，呃，在台湾艾滋发生了什么事情
0: ？OK， 就是 HIV 的历史，还有华语歌坛的历史，让它交错的，對對,對,对对，去比对一下当时的情况。
2: 對對,嗯、对对对，然后我们就唱了那一年的什么歌
0: ？哇 <Wow> ！对
2: 对对，所以很巧的，所以那那一年，呃，其实虽然说办的真的是就是。很跛脚，可是问题是，就信心很大，就是感感觉到很快乐，就做完这件事情很快乐。<是>然后，包括所有的歌手，其实都觉得说很开心。嗯、那呃，尤其让我很感动的一件事情是，真的有很多 HIV 的感染者是，他们就是买票来听。OK， 然后我们还办了影展，<是>我们还还还放了很多关于艾滋的影片。在那个过程当中，我记我最记得最最让我印象深刻的是，电影一放完，然后灯光还没有还没有亮起来的时候，就有一个人跑到我身边，然后就跟我跟我讲说，我是 HIV 的感染者，我非常感谢你。嗯，很温暖。我那时候对我那时候真的有震惊到，然后真的
0: 没想到吧？对，就
2: 快哭了，因为、嗯、因为那时候真的非常的繁忙，然后真的觉得说怎么会办成这么累。可是，当有一个人这么来告诉你，然后他愿意在我面前承认他是 HIV 的感染者，然后来谢谢你的时候，嗯、我真的觉得就是下一下都值
0: 得了，对，就
2: 什么都值得了。嗯、然后那一年也也发生了一件事情，是，我遇到了我一个一个国中的同学，是，他居然来听来来听这个演唱会，然后我说，哎、欸。好久不见，然后他也说：“对啊，好久不见，我知道你我办这个，所以我就来了，这样子。”是，然后我们就寒暄寒暄完了之后呢，就说要说再见。他转头，他后来就突然转头跟我讲说：“我是 OK， 嗯。”我突然才发现说，这个其实跟你好接近哦，就是这个 HIV 的这件事情，爱的这件事情，其实。其实并不像我们说，他跟我们离得好远，对，跟我们生活一点关系都没有。没有，他就在你身边，可是你完全不会知道。你有
0: 没有发现到，你办的这个爱之日常乐节，好像是一把钥匙，把大家的那个门、心门给打开来，心锁给打开来了
2: 。我我感觉到是我不小心去开了一个门
0: 。OK， 嗯
2: ，我开了一个门，然后大家看到光在那里，然后大家有一个出口。
0: 而且重点是那个门或是那道光，让大家愿意面对自己。<对>因为当他跟你说“我是”或者是“哎，我是一个 HIV 感染者”，我很谢谢你。那一个瞬间，他不仅认识他自己，接纳他自己，嗯、他也开始接纳这个社会
2: 。而且他发现这个社会其实有有这么一群人，或是有人是关心这个议题，而且是<对>是希望你们能够过得更好。OK。然后能够在生活当中知道其实有人陪伴着你，是。那我觉得，当我听到听到这一个讯息进来的时候，然后在呃我们的粉丝页里面的私讯里面，有很多人开始慢慢的留言，对，来告诉我说他经历过什么什么什么的时候。其实，在那那个过程里面，我会发现，这就是一直在我为什么每次说这是最后一届，然后我又做了，原因是因为每次做完就开始有人留言，留言完之后我就很感动，很感动，我就觉得说应该去做<啦>，
0: <笑>再再再做一次啦，<笑>再做一届，然后<笑>对
2: ，而且问题是说，我会发现，呃，来的人其实不见得是呃感染者，<是>很多很多其实是,是异性恋者，是，还有很多是很多歌手的歌迷。
0: OK，OK。Okay, okay, 可是
2: 因为在他来参加这个音乐节，嗯、然后他看到他的喜欢的歌手，嗯，他们来支持这个活动，于是他们开始慢慢放松，他们对于这个这个、这个、这个疾病的戒心，疾病的戒心。嗯、然后或者说，他们开始说：“哎，哎，我我真的不太认识这个这个爱，滋病到底是什么，是怎么传染的？是包瓜连歌手 ，OK， 歌手呢？”我如果邀请的时候，其实基本上他们都是带着一种说平等权利，我们都应该应该要支持。谁说我们应该要要排斥他们？我们不能歧视。他们都带着这个。<对>可是当我问他说：“你知道艾滋病怎么传染的吗？”所以人呃，嗯，<笑>
0: <就>也是一知半解
2: 。他一直玩，大大部分都是一知半解。是，那当我跟他们讲完的时候，他们就开始很有很有兴趣，一直问说：“哎，那如果说真的那个 HIV 的的病病患，如果他他是一个一个帮人家洗头的，他开始会有一些很奇怪的问题哦。嗯、是是是他如果帮人家洗头，那如果这样子，那伤口如果的他,他把我的头皮刮破，会不会就我就传染了？”是。其实就变成像一般人会开始慢慢就对这个疾病开始有有一些好
0: 奇、好奇或者是一些更多的疑问产生对对对对对
2: 对,对。所以我会觉得说，这完全是一件很好的事情，就是包括连歌手他就开始想要知道这些知识。<对>而当知道这些知识完了，哦，原来艾滋病的病毒并没有办法在空气中维持太久，几秒钟就过就就不行了。是。或者是说啊，怎么传染的？其实我跟你拥抱不会传染的、欸，是我跟你接吻不会传染的、欸。是我我我我除非跟你做了什么事情啊、哦，那个那个事情才有可能。但如果那个事情我们现在目前如果是 U 等于 U 的状况之下的话，是，你根本不可能传染。是，所以当你有了知识之后，你就不再会恐惧，你不再会恐惧的时候，你就不会去产生歧视这件事情
0: 。所以其实郭老师一直以来在这个嗯……呃原本看似音乐节是对一般民众的也许宣达或者是渲染力，不知不觉中也回过头来让他参与的歌手们、参与的音乐人们也开始对这一个看似一直以来很遥远的疾病，哎、欸，有了更多的想法或认识或者是好奇心哦、喔。待会我们要跟我们的郭老师来聊一件事，也就是到了2023年，今年是第五届了。第五届有什么样的亮点？因为很多人在关心 HIV、关心 LGBTQ 的朋友们都觉得 ，OK， 你现在的爱之情人节是年度盛事，真的是,是吗？大家都在关心，想说，哎、欸，今年到底是谁哦、喔？歌手是谁？因为就像刚刚说的，含金量很高，而且每年都是绝对像福袋一样，是惊喜满满的、喔。哦。那今年到底有哪些歌手、哪些艺人、有哪些亮点？我们先稍微休息一下，待会继续聊。Hello， 欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》哦。刚刚我们的郭老师跟我们聊到了，其实这些呃，也许是看似很艰难的喂教，或者是跟 HIV 相关的事情呢。哎，不一定是要透过很深奥的方式来传递，也许透过音乐节，每一个人就开始对于这个疾病有些认识，有一些了解，同时呢，也在了解跟认识之后呢，就不再恐惧，也就没有歧视了、哦。到了今年二零二三年，是爱滋日常音乐节的第五届了哦。哎，嗯、来点一下：二零一八年第一届，二零一九年第二届，二零二零第三届，
2: 二零第三届我们是跳到北流了
0: 。对，二零二三年就在北流，然后呢，二零二一年因为疫情的关系，先休息一下。因
2: 为真的哪里都不能办了
0: 。对，然后到了二零二二，去年是第四届。对，然后今年在北流。在北流。然后今年二零二三年到第五届，哎，我们
2: 走出台北了
0: 。OK， 那个刚刚想说，越来规模越来越大哦，从红楼到北流，然后现在走出台北了。第五届情况是怎么样
2: ？第五届呢？就是在第四届的时候，我已经决定我不做了
0: 。<笑><笑>就是用了一个且做且珍惜的态度，因为第四届
2: 真的是风雨飘渺的一届啊。然后呃，第四届结束完了之后呢，我也不知道，我觉得老天大概就是,说是啦就是你了，就是你不放过你，不放过我。<笑>居然我在台中的时候，居然有台中的台中基地是来居然来找我说，<是>嗯、我们帮你。申请场地好不
0: 好？嗯，台中基地是在呃，也是一样呃，相关的 H I V 的陪伴呢、啊，对对对，还有一些咨
2: 询的呃呃多元多元议题的这个台中的一个一个一个 N G O 的团体。然后呢，哎，我说好，如果你们能够去申请场地，那我就来办，因为这个这个。这个呃，对我来讲，我觉得其他部分很 OK， 但是因为第四季就是因为场地啊、什么什么之类的很多事情搞的，他说这些事情让我们来，<是>然后你只要把音乐节的部分做做好就就好了， <Okay. S 1> 这样子。
0: 内容的部分，对
2: 对对，结果后来还是还是全做了。嗯<笑>
0: OK， 所以这一次是在十一月十八号，<笑>也就是这个周末了。这
2: 个周末、哦，嗯，然后呃，在台中的文心森林公园
0: ，文心森林公园
2: 。所以我说，一届比一届大到一个不不能，就是今年是在文心森林公园的八号大草坪，但是呢，就整个文心公园有两百摊的市集，所以它市集
0: 是你们去找来的吗？还是台中基地帮你们台？台中基地 ，OK， 太棒了對對對。所以
2: 我们等于说一起一起合作，然后呢？啊、那一天，因为你知道台中跟其他地方就是文文化跟那个风情不太一样，是台中不太喜欢游行，对台中喜欢野餐，喜欢市逛市集、元游会、元游会的那種,、嗯、那种、那种、那种、那种那种样式，所以呃，其实就是呃，应该说是二零二三年呃台中最大的一个同志活动，是就是在十一月十八号爱之日常音乐节。那在文心森林公园，整整个文心森林公园 ，OK， 然后所有的人都可以这样，因为我真的没有办法把地方框起来，然后去卖票，所以就变成免费入场 ，OK， 所以就等于是所有所有的人，阿公阿妈通通可以进来
0: 。好，重点来了，第一件事情他在周末，第二件事情他是在户外，所以他是不售票的。自由入场的，是。然后呢，因为他在户外，所以呢，你要跟谁，要带谁，呃，甚至带宠物对都可以来。通通可以好
2: ，台中最喜欢就是这样，然后去野餐，然后带野餐垫，对
0: 。想听就听，想走就走，<笑>想就吃想逛就逛，就吃。想喝就喝，对,对 ，OK， 好。然后呢，重点是在这个 Run 收到的资讯里头呢，你们三点开始，一直唱到晚上九点钟啊，
2: <笑>九点，对，九点半
0: 。<笑>对啊，郭老师，<笑>这个是六个小时
2: 、欸，哎，对对对，所以。就是音乐节大概大概都会是这样子，就是你可以你可以逛市集，然后你选择你想听的，你就可以坐下去听。OK， 你不见得一定从三点一定坐到晚上九九，那太恐怖了。但是因为它在户外大<是>大自然的场地上，所以说你可以呃一下去逛逛市集，然后呃你你想听哪一个歌手，又回来听
0: 。OK，、嗯、所以
2: 就完全的完完全,全就是一种自由。
0: 就是大家可能有一些文青知道胡适托音乐节那种感觉啦，你就可以在那边东晃西晃，<笑>你
2: 也可以真的在那边就躺在那边，就一直躺一躺一整天，做
0: 你自己的要做的事也可以。因为
2: 现在气象,气象预报那天是大晴天。
0: 好，我们从三点一直到晚上九点钟，也这一次有哪一些、呃、闪亮亮的乐团跟歌手可以让我们听到？好
2: ，因为呃在从下午三点呢，基本上我们就是以乐团为主。对，所以第一个翠乐、这个、乐团。崔玉堂完了 ，crispy，crispy 完了之后呢，就是我的浮花乐队，浮花乐队，对，浮花乐队，我跟浮花乐队在一起，然后再接下来呢，就是新组合，这个新组合<笑>叫做阿玲娘。<对><笑>
0: <笑>這個我看到新闻稿的时候，我也吓一跳，想说，嗯，这个组合名字也太特别了吧？阿玲娘基本上是大家都熟悉的，小林老师，
2: 对，小林老师跟他的儿子阿 r t r a r t r 对，那 <Okay. S 2> 他们在取这个取这个取这个团、這個、名的时候呢，就是阿 r t r 的阿，然后呢，嗯、呃，黄黄韵的玲，那阿玲啊、呃，什么东西呢？哎，我、啊、是你娘啊，所以就阿玲娘。<笑> oh, oh, oh. <笑>但是就是稍微要念清楚一点，否则就会有一点怪怪的。
0: <笑> OK， 他们两位我也会一起组合，哇，这个很棒，<对>因为基本上阿 Sir 吉他弹的很好
2: 。对，嗯，因为他现在已经就是我们的这个呃爱之日爱之日常音乐节的 House Band 的吉他手。OK， <对>嗯，然后到了六点钟的时候呢，哦，晚上就是大卡司出现了
0: ，李千娜
2: ，李千娜，千娜 okay, 然后再来就蔡敏佑，蔡敏佑。然后彭佳、呃、慧，嗯，对，彭佳慧，彭佳慧，呃，这是特别，他是自己要求要来的。
0: OK， 在彭佳慧之后、嗯、是我们的萧煌奇大哥，萧大哥，对，
2: 对他带来的歌曲，当然就是完全的这个这个鼓励大家，就是激励大家。然后呢，当然绝对不会不唱那首他最有名的歌曲《你是我的人》。OK。对，好，我觉得这首歌也是相当相当有意
0: 义，有励志的感觉，很励志的感觉。感觉<对> OK， 再来是万芳，万芳是全
2: 情讲歌手，这个不用说了。<笑>对，五届都有他但。但今年他就觉得说，我今年要变一个不一样的，我我今年当个台语歌手好了，所以今年全部唱台语歌。<好>哦。
0: 好，相较于这个呃，郭老师每年都说这是最后一次，然后我相信万方是每年都说我明年还要唱的、哦、那种人吧。嘿嘿嘿嘿<笑> OK， 很好，你敢
2: 不找我，你给我试试看
0: 。好，万方之后嘞，哎、欸，艾琳来了
2: ，艾琳呢永远在追万方，对，就是我现在开始追，看你万方什么时候不行的时候，嘿，我就变成全勤了。<笑><笑><好>因为从戴艾琳开始参加完了之后，他就。变成全情歌手，所以<是>每一每一届都,都出席，而且每一届都在想各种不同的是是怎么样是更厉害。所以今年他还是仍然跟着袁明娇啊一起，就是热劲歌热舞哇，就是要带给就是台下人嗨到不行，<好><對>
0: 有的听有的看，对对，而且这个。艾琳也是一样，他也在追你，因为你来过《半瓜秀》三次，他来两次、啊，真的吗？所以他也在等待他的成绩。他也是非
2: 常非常非常照顾，他很 LGBT， 對,对对对，嗯、非常挺。所以基本上就是每一次说你你什你你你你明年什么时候？对，没明年什么时候？我时间
0: 先排下来。
2: 对，然后他的经纪人也是一样，就说你明年什么时候，我们我们就要参加。对，<笑>你你敢不通知我试试看？ No.
0: 好，一定不可以缺席<笑> ，OK。然后呢，最大亮点就是在压轴最后一组，哎，这个这一组真的是厉害了。<笑>来，郭老师自己讲你们的团名。这一
2: 组啊，这个名字这个取的真的太好了 ，Ice Cream 双麒麟。怎么会有双麒麟这个这个团体呢？因为这个有两个，一个叫郭恒旗，一个叫陈建麒，有两个旗，所以是双旗。但是有一个黄韵玲，所以就是双麒麟
0: 。对，因为让看到这个新闻稿写的时候，哎，<笑>眼睛一亮，想说这一群这个嗯老家伙的头脑转的可真快这。这三
2: 个老家伙呢，从第一届开始呢，就三个发起人在在办这个音乐节。然后我想，我们是不是应该三个人就可以变成一个团体了这样子？所以我就变成双麒
0: ，太棒了！这个双麒麟名字取下去，相信未来的十年应该每一年都会有吧。
2: <笑>嗯、啊，我真的不晓得那个双亲人很容易化掉，你知道吗？<笑>但是我们今年的主题就是 Over the Rainbow， 哦，太棒了 ，Some way Over the Rainbow， 就,就是呃，中文叫做彩虹之上，爱无所不在。<是>因为我们离开了台北，所以我们希望呢，不见得就是在台中，其实所有的地方只要有彩虹的地方，其实就是有爱的地方
0: 。OK， 最后面哦，想要问问看郭老师，你这五年来，这应该说这五届来啦，嗯，做下来的爱之日常。音乐节有最大的感触是什么
2: ？我觉得最大，我我觉得对我来说，我觉得最大的感触是，其实呃，随着这个时代的开始，慢慢的演进，我觉得我好像跟着这个时代继续一直在一直在进行当进行式当中。是，所以呃，现在目前大家，当然我觉得还有很多很多待改进的地方。譬如说，像我们今年在台中举办，其实当我们一刚开始申请的时候，是被推荐的。嗯，就是被被呃市政府推荐，被建设局呃台中的建设局推荐的。是，然后后来是经过一个议员去帮我们，在中间呃不断的在在在,在叮嘱之后，我们才才通过。是，所以你就会发现，其实中间呃尤其在中部的这个地方，它其实呃在政府的单位当中其实是不太欢迎这。我们这一群人的出现是是对，所以呃，我会我会觉得就是有很多地方要很多地方很多地方你看不到的地方，或者说在这么多年来，我听到这么多这么多人跟我分享他们 HIV 得到得到 HIV 的感染者的这样的很多的生活上面发生的事情，你很难想象的，是包括就医<是>看个牙齿都会有问题。那何况是你得真的得得病重病，是尽管不是艾滋病，尽管可能是癌症，可是呢，你都原来才发现，原来所有的医院里面的这一些呃你要找的这些看护，他们都有不成文的规定，只要你有艾滋病，他们不接。是，可是你永远不会知道，当你真的知道听到这件事情的时候，你真的是下巴会掉下来。可是这是。这个社会就是这样，对台湾现在还是这个样子。然后很多医生，虽然他们都会有艾滋的知识，可是他们还是充满了歧视，充
0: 满歧视而，而且还有恐惧
2: 。对，就是、说哎，千分之一的机会有可能吧？是，他们还是还是保持着这样的一个。所以，我有听到很多，包括得癌症或者洗肾的，他们基本上都不太愿意让别人家知道。可是。很多护士什么的，他们基本上就会直接跟来来看病的看病的人就直接说：“你小心点，他有艾滋病哦。”是，就呃，大家就会吓吓吓到。可是其实这个基本上都都是违法的，对，因为没有经过本人的同意，其实你不能够去把这个事情告诉别人家。可是问题是，护士他会觉得说：“我这是很义务，必须要告诉你，以免你染病啦。”是是。可是像这样的像这样的事情，基本上在台湾层出不穷。你会觉得说。哎，你怎么可以这个样子？可是他们真的就这么做。对，所以我觉得要继续办下去的原因是，让更多更多人会知道说，哎，其实我身边就是充满了这样子，<是>充满了这些 HIV 的感染者。可是他们并没有威胁到我，是他跟我一样，我可以跟他做朋友。然后他可能就是本来就是我的朋友。对，你不会因为因为这样，所以，所以对不起，我我再也不会跟跟你接触了。那尤其是像大家，尤其像今年，我相信很多团体都在告诉大家：“哎哎哎 ，you 等于 you，you 等于 you，, you <是>他们不会传染给你的。”是。那我觉得，当然第一件事情是你要知道这个知识。对。从这个知识里面开始去知道，说你其实不用害怕。但最重要一件事情是，真的是 inside 在你身体里面你的歧视的那个观念。是。如果你。要把那个歧视观念丢掉之后，你才真正可以知道什么叫做 U 带 U。嗯
0: ，其实今天哦，邀请郭老师来聊这件事情哦。呃，艾滋日常音乐节这个名字就是跟艾滋、跟艾滋还有跟日常有关系哦。刚刚郭老师提到了 U 等于 U， 其实在二零一六年的时候呢，国际艾滋治疗共识就提出了这个观念，而且重点是有许多的研究证实了。同时呢 ，Partner 这个研究单位呢，他也统计出来有超过十万次的无套性行为，完全没有任何受测者感染哦。那、嗯、这个数字呢是相当惊人的，所以 WHO 在二零一八年。七月的时候的公告说呢，只要稳定服药，血液的病毒量测不到呢，测不到
2: 的时候，对
0: 这个传播几率就是零，不它对它的风险就是零。那台湾呢，其实在卫福部二零二一年的七月二号也正式修订了危险性行为范围标准这个东西，那台湾也首度的认可了 U 等于 U， 也就是说呢。呃，协议中病毒测不到，就完全不会传染。嗯、同时，七月二号也成为了 U 等于 U 的日子哦，这个 U 等于 U Day 哦。想问问大家啦，你有参加过任何一次的爱之日常音乐节吗？你知道 U 等于 U 吗？你知道 HIV 是医师们公认最容易治疗的慢性疾病吗？都欢迎大家能够留言来讨论分享哦。今天很开心，也非常感谢。乐坛重量级音乐人郭恒齐郭老师来到笨瓜秀，谢谢你来，谢谢谢谢刘让，下个礼拜十一月二十三号礼拜四。的情况是因为下周末就是金马奖了。那去年呼声最高的纪录片《神人之家》的导演卢盈良要来到《笨瓜秀，跟我们大家聊一聊关于影片如何让大家感动，如何说说自己生命故事这件事情。今天的节目就到这边告个段落了，非常开心笨瓜秀能够一直陪伴大家，我们下周四见，拜拜，爱你们哦，拜拜。感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏，并从你习惯的 Podcast 平台订阅《笨瓜秀》。此外，你的热情抖内也是对《笨瓜秀》的最大肯定，让《笨瓜秀》在未来的日子里能继续陪伴大家。